0: Nasce paz, igreja do avivamento. Amém. Amém? Amém? É muito bom estar aqui. Eu, eu amo ministrar, louvor, <risos> também palavra. E né, o apóstolo está saindo bem, né? Não tem cantado bem, não tem ministrado bem. É um homem de Deus, cheio da unção aí. Se não cantasse bem, não precisava nem cantar bem, só um som que já está, né, que o Espírito derrama sobre ele, já está bom demais para gente, para sentir o toque, a presença do Espírito, ele foi bênção hoje eu creio que o que Deus fez através dele, aqui do louvor, já me ajudou para caramba, porque o fogo do Espírito já está queimando nesse lugar, o fogo da presença de Deus está aqui, querido. O oh, xarabalaba canta lá, suriandere canta lá. Eu posso sentir aqui o fogo aquecendo esse lugar. Aquecendo esse altar. Querido, pode parecer um ato profético, um símbolo para você. Mas no reino do Espírito existe um altar aceso, queimando, com fogo. E esse altar é o seu coração. Esse altar é o meu coração. E o interessante é que esse ano, né, nessa campanha de 12 dias, nós temos buscado ministrar sobre a responsabilidade que nós temos em manter o fogo ardendo sobre o altar. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é minha e sua, mas nós precisamos entender que essa responsabilidade vem daquilo que Deus nos confiou, por aquilo que Deus constituiu em mim e você. Apocalipse 1, 6, declara que Ele fez, Ele nos fez. 1, 6, reis e sacerdotes. Amém? Ele nos fez, reis e sacerdotes, para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e o poder para todos sempre. E na condição de sacerdote Que nós somos A nossa responsabilidade É manter o altar Em ordem E também manter O fogo desse altar Sempre queimando Ardendo todos os dias 24 horas por dia Dia e noite Como diz lá Levítico 6 De 9 até o 13 Que a chama arderá continuamente sobre o altar. Isso é papel de adorador. Isso é papel daquele que quer manter a pedra do louvor e da adoração queimando no altar de Deus. E nós precisamos disso. O nosso Deus é um Deus que deseja ser adorado. Por isso Ele busca, Ele procura os verdadeiros adoradores. E que nessa noite, o Senhor incline lá dos céus o seu olhar aqui. E Ele encontre adoradores nesse lugar. Verdadeiros adoradores. Amém? Só que nós precisamos entender também que nós como igreja, queremos estar sincronizados com o relógio de Deus. O relógio de Deus que diz através da profecia do profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, de que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre todos toda carne, Ou seja, ele derramaria o seu fogo, o fogo dele sobre toda a carne, sobre nós. Fogo que queima constantemente, como diz um, um louvor que eu amo. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos. Que ele nos batize com esse fogo, que jamais se apague e que queime todos os dias ardentemente sobre o altar dele. Eu e você somos lenha, somos altar, nós também precisamos desse fogo. Por isso nós precisamos também todos os dias, é todos os dias, querido, todo dia naquele lugar da sua intimidade, oferecer uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, tirar as cinzas do altar. Precisamos todos os dias tirar a cinza do altar. Ele não pode ficar com cinzas, ele não pode ter brasa apagada. Todos os dias nós precisamos limpar esse altar, manter esse altar limpo, e trazer lenha para que o fogo continue queimando. E essa lenha é a nossa adoração. Essa lenha é a sua busca por Ele. Essa lenha é a santidade, sabe? Eu entendo que nós estamos no sétimo dia dessa campanha. E a primeira pedra a ser colocada no altar foi a pedra do amor. Querido, o verdadeiro adorador, ele arde de amor por Deus. Ele arde de amor por Jesus e por causa desse amor ele adora. E por causa desse amor, essa pedra do louvor e adoração não se apaga, não se esfria. Esse fogo não se esfria. É pelo amor e as outras coisas, querido. Porque o verdadeiro adorador, aquele que quer realmente ter essa pedra ali firme, firmada, aquecida todos os dias. Ele pratica todas as outras coisas. Ele entende que precisa amar como Deus amou. Ele precisa amar a Deus com toda força, com todo entendimento, com tudo que ele tem. Ele precisa servir uns aos outros. Ele tem que servir. Ele precisa ter caráter. Um caráter aprovado diante de Deus. Deus procura homens e mulheres que têm um caráter aprovado para estar na presença dEle. Porque uma adoração sem caráter não é a adoração verdadeira que Deus busca. Nós precisamos nos deixar. Porque nós estamos aqui nessa terra, amém? Nós somos de carne e osso, amém? Mas nós temos um Deus que é santo e que é poderoso para transformar para renovar, para restaurar. E o verdadeiro adorador, ele não se importa com a dor. Porque caráter transformado, caráter moldado por Deus, muitas vezes causa dor. Porque a palavra de Deus diz, fala sobre as obras da carne. e Muitas vezes elas estão em nós. E Deus vem para transformar isso em nós. Para nos dar um caráter como o dele, para que nós tenhamos um caráter. Ele diz assim, querido, olha só o que Deus pede para mim e para você. Sede santos. Porque eu sou santo, como eu sou santo, sejais vós santos. Você acha que isso é uma tarefa fácil para um ser humano comum? Ser santo como Deus é santo? Ser santo como Jesus é santo? Não é fácil. Mas se nós nos rendermos a Ele, e entendermos quem nós somos nele, por meio dEle e para Ele, aí se torna fácil. Porque a gente deixa Ele fazer. Porque o maior exemplo Ele já deu. Ele não tinha pecado. Jesus não era mau caráter, mas Ele morreu por todos os maus caráteres dessa terra. Ele ofereceu uma perfeita adoração para que nós possamos também, através dEle, Ele é o caminho que abre todas as coisas. Ele é o caminho que nos direciona em tudo para que por meio dEle nós possamos também oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Amém? E nós... Eu e minha esposa, nós tínhamos um lema como igreja e como adorador. O nosso lema é proclamar o evangelho em todo o tempo. Fazendo discípulos comprometidos, que se multipliquem no poder do Espírito Santo, para que a terra se encha da glória de Deus. Como igreja nós temos esse lema. Como igreja pessoal, pessoal. Nós queremos isso, nós queremos proclamar o Evangelho em todo o tempo, como adoradores, adorando ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, independente das circunstâncias e das situações. Para quê? Com o propósito de que a glória de Deus venha à terra e o verdadeiro adorador, aquele que tem essa pedra acesa na sua vida, do louvor e da adoração, ele é alguém que ele tem o desejo, ele tem o anseio de que a presença poderosa de Deus se manifesta onde ele passa. Essa presença que pode mudar situações e ambientes. Essa presença que faz, se for necessário, você e eu andarmos sobre as águas. Até passarmos pelo fogo e não sermos queimados. Se passarmos pelas águas e não serem afogados. Essa presença viva, o adorador, ele deseja essa presença. A presença de Deus é o que ele mais deseja, é o que ele mais quer. É o anseio maior do seu coração, querido, que essa seja o anseio e o desejo maior do seu coração. Atrair a presença de Deus na sua vida, para que a terra se encha dessa glória, para que a terra se encha desse poder, através de mim e de você. Aí, querido, o evangelismo e ação social se tornam um pouco mais fácil quando a presença de Deus vai conosco. Quem pode resistir ao Espírito de Deus? Quem pode resistir à presença de Deus? Quando um verdadeiro adorador levanta a sua voz, clama, adora, dobra o seu joelho, intercede, fala com Deus, fala com Deus. Ninguém pode resistir. Por isso nós não podemos ceder ao ataque que está vindo nesses últimos dias. E sabe qual é esse ataque, querido? É o que está lá em Mateus 24, capítulos, versículo 12 e 13. Jesus, ele adverte de que nos últimos dias... Nos últimos dias, e por se aumentar ou se multiplicar, a iniquidade, o amor esfriaria no coração de quase todos, ou de muitos. Mas no versículo 13 ele declara, mas aquele que perseverar, aquele que perseverar, Mateus 24, agora o versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse... Isso vai vencer. Aquele que perseverar firme até o fim. Perseverar no quê? No amor. Perseverar no amor verdadeiro. O amor de Deus é o amor perfeito. É o amor ágape. É aquele amor que está lá em Coríntios 13, que diz que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não deseja mal. Não se regozija com a mentira Mas se alegra com a verdade Esse amor nós precisamos buscar Querido, o verdadeiro adorador Ele não pode viver sem esse amor O verdadeiro adorador E que quer ter essa chama acesa todos os dias Ele busca esse amor Que é o vínculo da perfeição O amor que é derramado pelo Espírito de Deus em nossos corações Esse amor nós precisamos aquecê-lo todos os dias. Nós precisamos botar lenha nesse fogo todos os dias, para que ele aqueça, para que ele queime. Todos os dias, dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia. Nós precisamos que esse fogo do amor queime, arda em nós. Para que essa pedra não se apague, para que esse fogo não se esfrie. Hebreus 13, 15 e 16 declara assim, Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. João 4,23 declara assim, mas a hora vem. E já chegou, e é agora. Agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus está procurando, querido. Deus está com os olhos inclinados sobre toda a terra e Ele está procurando onde estão os verdadeiros adoradores. E eu creio que aqui ele está encontrando adoradores. Sabe por quê? Hoje é uma terça-feira. Nós estamos em 12 dias de campanha. Hoje é o sétimo dia e você está aqui. Você está buscando algo. Nós não podemos te dar. Mas você está no lugar certo, porque você sabe que tem alguém aqui que pode te dar isso. E o que ele quer mais dar a você, é que você o ame com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. É que você o ame acima de todas as coisas, acima de tudo. Sabe, outro louvor que eles ministram aqui, eu amo também, é o da, da hora da, da consagração, e eu amo aquela parte que diz, mas o interessante disso tudo, sabe, é que eu não busco essas coisas. Eu busco o Senhor. Eu não busco... Tudo bem, eu estou comendo melhor dessa terra. Eu estou vestindo melhor dessa terra. Estou calçando os melhores sapatos dessa terra. <risos> Mas não é isso que eu busco. Eu não busco essas coisas. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores, aqueles que têm essa pedra queimando no altar, eles fazem aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus disse, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós buscamos ao Senhor, nós buscamos o reino dEle, a sua justiça como adoradores. Sabe? E não importa se as outras coisas virão ou não. Mas o é interessante que Jesus faz uma promessa, Jesus não é mentiroso, Ele vai cumprir. Ele fala que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o alimento virá, a roupa virá, tudo aquilo que nós precisamos, e aquilo que o desejo, o nosso coração, Ele nos dará. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador ele não está preso às coisas. O desejo dele não é coisas. O desejo dele é o mesmo desejo do pai. O pai não está interessado em coisas. Deus não está interessado em bens materiais. Deus não investe nisso. Deus investe em pessoas. Deus investe em almas. Deus investe em vidas. E quando nós entendemos isso, ele confia aquilo que ele tem de precioso, de valioso, em nossas mãos, porque sabe que nós vamos praticar as mesmas obras. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. E faríamos maiores. Ele nos dá condições de praticar essas obras. Porque nós vamos investir naquilo que Deus está investindo. Em homens. Falando sobre caráter, o Jesus ministrou sobre o caráter. E o adorador tem um caráter santificado em Deus, purificado em Deus. No livro do pastor Rick Warren, Liderança com propósitos, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Reputação é aquilo que as pessoas acham de você, pensam de você. Caráter é o que você é. Caráter você tem ou você não tem. E isso faz parte da vida de um adorador que quer ter essa pedra acesa do louvor e adoração, ele tem um caráter de Cristo. Ele tem os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus mas se esvaziou de si mesmo. Ele não usou da posição que ele tinha, ele não usou daquilo que ele era, mas ele se humilhou e nós devemos, como adoradores, nos humilhar diante da presença do Senhor. Nós precisamos reconhecer Deus nos nossos caminhos todo dia e adorá-lo em espírito e em verdade, nos rendermos à vontade dele, nos aqueles a quem ele tem colocado sobre nós e que tem nos ensinado e tem nos direcionado o adorador, ele obedece, ele é submisso. Ele pode até não entender, mas por submissão e amor a Deus, ele obedece. Porque ele sabe que lá na frente, lá na frente, o que ele não está vendo, ele vai ver. Porque aquele que está cobrindo, aquele que está abençoando, aquele que está liberando, vai te direcionar para onde ele Ele sabe que Deus quer te levar. Muitas vezes a gente não entende, mas o adorador, ele busca entender essas coisas. Ele se rende, ele é submisso. Nós temos profetizado, querido. Que nesses 12 dias, a sua vida passará por, uma, por um grande impacto. Pois Deus estará girando, como o apóstolo falou aqui ontem, uma chave de mudança poderosa em sua história. Você está entrando em uma dinâmica de mudança sobrenatural, por estar estabelecendo o fogo ardendo intensamente no altar da sua vida. É no altar da sua vida que esse fogo está ardendo intensamente. É isso que nós estamos buscando aqui. Houve um ano que nós trabalhamos a restauração do altar. Por quê? Porque o altar estava destruído. O altar estava quebrado. E lá no livro 1 Reis 18, Elias vai lá e restitui. Ele restaura o altar para que o fogo seja queimado. Que... E traz a lenha, e traz o sacrifício. E a gente conhece a história. Foi lá no Monte Carmelo, onde ele lutou contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. E lá ele convoca o povo... Ele restaura o altar e ele convoca o povo. Vamos ver agora. Quem é o Deus verdadeiro? Se é Baal ou se é Yavé. E Deus se manifestou para aquele povo com... Com... Fogo. E é isso que nós buscamos. Agora nós não estamos trabalhando a restauração. Nós estamos trabalhando a manutenção desse altar. Desse fogo que não pode, não pode apagar. Ele não pode apagar. Nós somos uma nação sacerdotal. 1 Pedro 2,9 diz isso para nós. Vocês são a nação sacerdotal. E é nossa responsabilidade, é nossa função. Manter o altar em ordem e manter o fogo ardendo. Trazer lenha todos os dias à presença do Pai. Como verdadeiros adoradores. Amém? Amém? O fogo precisa arder todos os dias, na sua vida e na minha vida. Levítico 6 né, de 8 a 13 diz, não pode ser esporádico, não pode ser uma vez ou outra, tem que arder todos os dias. Somos sacerdotes, mas também somos o altar e a oferta de holocausto. Como sacerdotes, temos que atear o fogo no altar por meio da oração, da adoração e louvor, cuidando de trazer lenha todos os dias. Amém? Como é que está a lenha? Você tem preparado lenha para o altar? Ou você está cansado? Ou nós estamos cansados? Porque muitas vezes a gente não prepara as coisas para o dia seguinte, para a continuidade do fogo. Porque muitas vezes nós dizemos, estou tão cansado, trabalhei tanto, que eu não tive tempo de preparar lenha para manter o fogo da adoração, do louvor acesa. Mas sabe de uma coisa? Nosso Deus é tão maravilhoso que em Isaías 40 ele fala que se você estiver cansado, aqueles que estão cansados, e esperam nele, terão suas forças renovadas. Cansar, caminharão e não se ca... cansarão, né? correrão e não se fadigarão. Então busque renovar suas forças na presença dele. O melhor lugar para você renovar suas forças, o melhor lugar para você ter suas forças renovadas, o melhor lugar para o adorador ter suas forças revigoradas. É na presença do Senhor. É na presença dEle, é ouvindo a voz dEle. Muitas vezes a gente fala de oração, né? A Soninha está aqui, é da intercessão. E, gente, e parece que a gente entende que oração é uma lista de compra. Né? A gente chega com a lista e... Em nome de Jesus e... Acabou. Mas não é assim, querido. Quando nós adoramos a Deus, quando esse fogo está aceso em nosso coração, quando louvor e adoração é algo que faz parte da nossa vida. Nós intercedemos, nós oramos, nós clamamos sim. Mas o nosso maior desejo não é pedir, não é só isso. Nosso maior desejo é se prostrar na presença. Pelo menos eu amo fazer isso. Minha esposa sabe. Eu amo me prostrar na presença do Senhor e sem falar nada. E buscar sabe o que? Ei, faz isso. Ei, estou te mostrando isso. Olha, olha aquilo. Faz aquilo. Eu adoro ouvir a voz do Senhor. Eu adoro quando eu estou ali prostrado, quietinho, sem barulho. E de repente eu tenho uma visão. Deus traz uma visão e me mostra algo. O meu anseio é esse toque todos os dias. É ter essas experiências todos os dias. Mas o meu desejo é que essas experiências, elas cresçam. Por onde eu passar, e eu sei que isso não vai acontecer se eu deixar que a chama do louvor e da adoração se apagar. E muitos hoje já não têm mais esse tipo de experiência. Talvez a chama não apagou ainda, mas... É uma brasinha que está quase apagando. Mas hoje, querido, hoje é o seu dia. Hoje é a nossa hora de esse fogo se acender. De você ter experiências sobrenaturais. Porque Deus nos chamou para nós sermos naturalmente sobrenaturais. Nós somos filhos de Deus. Você não foi chamado para agir no natural. Você foi chamado, nós fomos chamados para agir no sobrenatural. E o adorador, o verdadeiro adorador, aquele que tem essa pedra aquecida, queimando, ardendo todos os dias, ele vive todos os dias sobrenatural. Mesmo que ele não entenda. Sabia disso? Mesmo que você não veja nada. Mesmo que você não sinta nada. Até porque a gente não precisa sentir nada. Só precisa ter uma coisa, crer. Se você crê que já está feito, já está ligado, já está estabelecido Porque Deus é Deus de palavra Ele não volta atrás daquilo que liberou E Ele está liberando palavras aqui sobre você, sobre essa igreja De que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida e isso já aconteceu, querido Isso não está acontecendo Todas as vezes que Deus libera uma palavra lá no reino do Espírito Isso já foi, já aconteceu Já é Você quer entender isso? Isaías diz que Jesus levou sobre si Está no passado, Ele levou Então não existe mais doença Ele já levou então, todas as vezes que Deus fala alguma coisa, Ele já fez no reino do Espírito, já se moveu no reino do Espírito. Só basta eu e você tomarmos posse de, pela fé aqui, chamarmos isso por meio da nossa adoração, por meio do nosso louvor. Deus é digno disso. Deus é digno do nosso louvor. Deus é digno da nossa adoração. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos, querido, que esse fogo, ele aqueça, ele queima em nossas casas Aqui o Joacim ministrou sobre a família né, E um dos textos dizia que a família Não era só o sacerdote Não é só o apóstolo Marcos e o apóstolo Aguda Na casa deles que era o responsável por trazer a lenha né, Por buscar a lenha Para esse fogo não apagar Os filhos também eram Nós somos responsáveis Nas nossas casas Para acender esse fogo Para fazer que esse fogo queime Para quando nós chegarmos aqui nesse lugar Esse fogo já está incendiando tudo isso tem que começar nos lares, né? Houve uma época que nós ministramos sobre isso. Tudo começa em casa. E realmente, tudo tem que começar em casa. Esse fogo tem que começar a arder na nossa casa. Essa adoração, esse louvor perfeito, tem que começar dentro da nossa casa. Porque quando nós viermos aqui, andando pelas ruas, até chegarmos aqui no templo, esse fogo já está incendiando tudo. Mas tem que começar nos nossos lares, nas nossas famílias. Quantos de nós, Senhor, é, perdemos tempo... Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é pecado, mas quantas vezes nós perdemos tempo diante de uma televisão, horas diante da televisão, assistindo coisas que não edificam, que não nos acrescentam, quando poderíamos estar em família, adorando a Deus, atraindo a presença dEle para dentro da nossa casa. Assim como Ele fez na casa de Obed-edom, a arca da presença do Senhor foi levada para a casa de Obed-edom e diz que Ele foi... Tremendamente abençoado. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus dentro da sua própria casa. E nós precisamos disso, querido. Dentro dos nossos lares. Nós precisamos disso dentro das nossas casas. E sabe o lugar em que nós deveríamos falar menos de adoração? E invocar menos sobre a adoração é aqui. Aqui é o templo. Esse lugar foi consagrado para isso. Esse é o lugar que nós deveríamos falar menos sobre essas coisas. Porque o templo, nós temos entendimento que é o lugar onde vem para quê? Para fazer um encontrar com um amigo? Sim, para encontrar com um amigo. Deus é nosso amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas foi para é, encontrar com o um apóstolo, apóstola, são bênçãos também. Mas nós não vemos aqui para isso. A gente vem aqui para adorar o Senhor. Nós vemos para dar a Ele o nosso melhor. Mas isso tem que começar na nossa casa. Porque se não começar lá, fica difícil pegar o fogo aqui. Aí muitas vezes o que acontece? Isso não está acontecendo no nosso lar, na nossa família. Quando nós chegamos aqui, ficamos meio que viajando na maionese no meio da adoração. Deus está fluindo, o Espírito de Deus está agindo, Deus está liberando é, palavra profética, tem anjo voando de cabeça para baixo, e a pessoa está... O que está acontecendo? O que é isso? O que? O porta está dando bananeira, plantando bananeira... Meu Deus é doido, não está entendendo nada, por quê? Porque ele não tem essa vida, mas, eu, mas aqui não acontece isso, amém? Nessa igreja aqui não acontece isso, todos são adoradores e tem uma vida de adorador na sua casa e vem aqui queimando, vem aqui para queimar, vem aqui para liberar desse fogo que já está na sua vida, Amém? E vai acontecer, vai acontecer que isso vai lá para fora Porque nós somos chamados para lá O verdadeirador também, ele não quer ficar só aqui, não Eu gosto de cantar, querido, eu gosto de ministrar É, é algo que eu amo, minha esposa também sabe disso E se eu não vigiar, eu fico o dia inteiro tô, Ou tocando teclado ou tocando violão E cantando, e, e vou orar um pouquinho Se deixar, eu viajo na manésia, eu não, eu não ajudo, eu não faço Não é por aí eu sei que não é para ela, Eu preciso me ajudar. Preciso servir minha esposa também. Eu preciso ajudar. Tem minhas, minhas tarefas dentro de casa. E, e, e ao contrário do que muitos pensam: adoração não é uma canção, adoração não é uma música. Né? Muitas pessoas pensam que ah, estão cantando uma musiquinha linda. Que letra maravilhosa! É, letra massa, e essa é a adoração. Não, muitas vezes só se está se cantando mesmo. Está gerando uma coisa emocional, um, um, gerando uma emoção ali, a pessoa até chora, mas quando é o Espírito que trabalha através do louvor da música, a pessoa sai de lá transformada. Daquilo que ela foi tocado quando ela estava ali derramando lágrimas de adoração, leva ela a ter uma vida transformada lá fora. E aqui dentro também. Por quê? Porque ela vai buscar aquilo que nós aprendemos aqui, a servir. Ela vai entender o chamado dela Dentro dos cinco ministérios E debaixo das ramificações desse ministério O verdadeiro adorador Ele flui em todas essas coisas Porque ele ama ao Senhor E quando nós amamos ao Senhor Nós fluímos em tudo isso que está aqui Nós buscamos todas essas coisas que estão aqui Buscamos botar lenha e fogo nessa, Nesse altar todos os dias Não nos conformamos com o mundo O mundo quer nos botar numa forma Onde que se pudesse Isso aqui nem estava acontecendo aqui se eles pudessem nos influenciar e trazer empecilhos para que isso acontecesse, nós não estaremos aqui, mas nós não nos conformamos com o mundo. E ainda temos alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos aqui ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? O adorador que adora em espírito e em verdade, esse adora com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Tem prazer em adorar, em ficar horas e horas em adoração, se assim for possível. Amém? Não tem pressa de sair da presença de Deus. Tem gente que já chega com pressa, tem gente que já chega, meu Deus, quero acabar o culto, oh, meu Deus, que negócio chato, ai, agora isso aqui, aquilo, tem gente que sabe, por que que vem? Eu não entendo. Uma vez eu perguntei para o apóstolo e para o apóstolo. Eu perguntei, cara, é, eu, 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 às vezes eu viajo, porque eu, quando eu me converti, quando eu, minha esposa a gente entregou a nossa vida para Jesus, o culto podia acabar meia-noite. A gente dava, glória a Deus. Eu não estou querendo dizer que vai acabar meia-noite, não, gente. Mas, mas quando o Espírito estava fluindo, sabe? Quando a unção estava sendo derramada, e a gente sentia, parecia que a gente ia pegar, igual eu estou pegando isso aqui, Deus, e agarrar ah, ele, sabe? a gente ficava, a gente bebia daquela unção, bebia daquela... e, e aquilo gerava mais fome, mais sede como a, a, a pastora não está aqui como ela falou, fogo calor, sede mais sede, mais fome a gente queria mais daquilo e o maneiro era que, sabe sem a gente fazer muito esforço a gente fazia apelo, ah você quer aceitar Jesus não, era no louvor, na adoração as pessoas entravam e se rendiam no altar dizendo eu quero Jesus era a presença de Deus. Mas tinha gente, infelizmente, que reclamava. Que não tinha alegria de ver um salvo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. O adorador, aquele que tem a chama do fogo, do louvor e da adoração, ele quer isso. Ele não está satisfeito somente com a sua salvação. Estou salvo. Vou para o céu. E o resto, não. Ele quer que os outros tenham a mesma experiência. Ele quer que os mesmos, é, os outros experimentem aquilo que ele tem experimentado. Porque ele sabe que aquilo que transformou ele, que mudou ele, vai mudar aquela pessoa também. Vai transformar a vida daquela pessoa também. Mas muitas pessoas já estão tão apagadas que elas não sentem prazer em ver um salvo. Olha para o seu familiar, olha para o parente, olha para um amigo, olha para um vizinho, olha para um colega de trabalho. Ah, não quer nada mesmo com Deus. Deixa para lá, já falei. Já não sei o que é lá. Desiste. O verdadeiro adorador não desiste. Esse fogo continua queimando. Ele quer ganhar, ele quer conquistar, ele quer almas, ele quer vidas. Ele quer servir. Por quê? Porque esse amor está dentro dele. Esse amor foi implantado dentro dele pelo Espírito de Deus. Então quando ele canta, quando ele dança, quando ele lê a Bíblia, quando ele ora, quando ele evangeliza, quando ele faz qualquer coisa cheira balabachara catavache é natural ele queima por isso é por quê porque ele consegue sentir o coração de Deus e o coração de Deus muitas vezes olha para a terra e vê tantos jovens tantos adolescentes morrendo nas drogas você acha que Deus olha para isso e se alegra você acha que Deus olha para essas coisas e está feliz não ele chora por esses e nós Devemos chorar por eles, clamar por eles, pagar um preço por eles. Sabe, tem um louvor do, do, do Lázaro que ele diz assim, que é muito difícil alguém pagar preço só para ver o bem do outro. Fazer só por ver o bem. Pregar só para que aquela pessoa seja salva. Sem intenção de trazer para a igreja. Eu Você começou e falei, amor, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas. Mas sem interesse, de nada em troca, nem de trazer para a igreja. Eu quero simplesmente ver a pessoa salva. Se ela for para outra igreja, eu já estou feliz. Se ela vier para cá, glória a Deus, vai ser discípula da igreja, vai fazer parte do ministério, vai fazer parte de um grupo, vai ser bênção aqui. Mas se ela não vier para cá, pelo menos, eu quero ser canal da bênção de Deus para ela ser salva, para ela encontrar o Senhor, para ela também ser um adorador, para que ela também use aquilo que Deus colocou nela, porque Todos que estão lá fora, como nós que estamos aqui, Deus colocou talentos dentro de nós. Deus nos temperou com talentos. E tem muita gente desperdiçando o talento dela lá fora. Ela podia estar usando para Deus. E tem muita gente que não está preocupada com isso. Mas nós, como adoradores que tem essa chama acesa, que mantém o altar em ordem, e o fogo, e traz a lenha todos os dias, do louvor e da oração, isso nos incomoda, isso nos atrai. Nós queremos essas pessoas aqui, nós queremos ela aqui, e sim. Aquela rede lá, com aqueles peixinhos lá, aquelas famílias representadas lá, elas são e serão discípulos da casa do Senhor. Elas, os, porque os adoradores têm orado todos os dias. Tem clamado por essas vidas, e elas estarão aqui, eu tenho certeza disso. Uma das coisas que o apóstolo fala, eu também não consigo enxergar: eu não consigo enxergar essa igreja vazia. Eu não enxergo essa igreja vazia. Todas as vezes que eu olho daqui de cima, ministrando louvor, eu vejo essa igreja lotada. Eu, eu, inclusive, eu vejo falta de cadeira, porque eu vejo ela cheia cheia de pessoas sedentas por Deus. Mas isso está começando em nós. Nós somos o altar. Nós somos as pedras. Nós somos nós, nós, os líderes, os pastores, os apóstolos, os é, evangelistas. Nós somos esses que vão fazer o fogo queimar. E você, que é a igreja como nós, você é esse fogo que Deus está buscando, que Deus quer queimar no altar dele. Amém? Jeremias 29, 13. A palavra diz, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todos, Todo o vosso coração. E eu estava orando, esse ano de 2019, no finalzinho de dezembro, todos os dias de dezembro, esses versículos. o 11 ao 13, Do 11 ao 13, Deus todos os dias falava comigo. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Você não sabe. Você não entende. Mas eu sei. São pensamentos de paz para te dar um futuro e esperança. E você vai me invocar. Você vai orar a mim. E eu te ouvirei. Você me buscará e me encontrará quando você me buscar de todo o coração. O adorador busca a Deus com todo o coração. Aquele que tem a chama do louvor e adoração acesa, queimando, ele busca a Deus com toda a intensidade do seu coração. Sabe por quê? Porque Deus falou uma coisa comigo que eu achei tremendo. Você quer que o seu ministério seja grande? Ele será grande do tamanho da sua busca. Ele será do tamanho da sua busca por mim. Ele será do tamanho do seu fogo, de como você queima diante de mim. Porque o adorador verdadeiro, ele não somente traz o fogo, ele é o próprio fogo, ele anda queimando por aí. Eu estava lendo o um livro de um, de um pastor chamado Bill Johnson, da igreja Bethel Church, e ele falou, ele, numa passagem da, do livro, ele diz assim, a nossa missão como igreja não é ir para o céu, a nossa missão é atrair o céu para a terra. E o adorador quer isso. O adorador quer aquilo que, aquilo, aquilo que Jesus disse lá na oração. Venha ao céu, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Mas é através de quem é que isso vai ser feito? É de mim e de você, querido. Venha o reino de Deus e seja feita a vontade desse Deus amoroso, precioso, que é fogo vivo, que é fogo santo, aqui na terra, assim como ela está sendo feita agora. Existe uma vontade sendo feita agora nos céus. E é a mesma vontade que Deus quer que seja feita aqui. E sabe qual é essa vontade? Ele está falando comigo e com você nessa noite. É que o fogo do louvor e da adoração jamais se apague na sua vida. Pelo contrário, que ele aqueça todos os dias, que ele queime todos os dias. Nós somos responsáveis por isso. Essa é uma das vontades de Deus. E você pode orar assim, com certeza, que Deus vai responder. Porque toda oração que a gente faz está de acordo com a vontade dEle. Ele é o primeiro a responder. E muitas vezes você não precisa nem abrir a boca, como o pastor Gisele falou aqui também. Tem coisas que você não precisa nem abrir a boca. Você pensou, Deus já faz. Sabe por quê? Porque está dentro do propósito dEle. Está dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós aqui na Terra. Então deixa queimar, querido. Deixa queimar. Deixa queimar esse fogo no seu coração. Não permita que nada, televisão, internet, WhatsApp, Facebook, nós temos que usar tudo isso com sabedoria, Sim, não estou falando contra, mas quando isso nos rouba o tempo com Deus, quando isso me rouba de ter a minha intimidade com Deus, isso não é benção, isso não é proveitoso. Eu trabalho no hospital, e infelizmente às vezes eu tenho que ouvir algumas coisas que eu não quero ouvir por causa das novelas que algumas pessoas assistem, onde a baixaria é liberada. E a gente muitas vezes vai lá tomar um cafezinho e ouve algumas besteiras, porque algumas querem assumir até mesmo a personalidade de algumas personagens de novela. Querem agir do mesmo jeito. E infelizmente, querido, infelizmente isso está acontecendo na igreja. Tem muito crente agindo assim. Tem muito crente sendo ministrado pela novela. Ele não consegue ler a Bíblia, mas ele consegue ficar uma hora e pouco, duas horas de andar na vela. Isso é muito triste. E depois, muitas vezes vem no domingo, exibir a religiosidade dele, levantando a mão e dizendo que está adorando a Deus. um o coração cheio de rapina, um o coração sujo, cheio de cinza, de sujeira, de pecado no coração, e dizendo que está adorando a Deus. Deus está vendo, querido. Eu não estou acusando nem apontando dedo para ninguém aqui. Mas eu estou dizendo que muitas vezes isso está acontecendo no nosso meio. Está virando normal. A igreja que deveria influenciar o mundo está sendo influenciada por ele. Por quê? Porque o fogo não está queimando como deve queimar. A adoração que Deus busca de nós não está sendo prestada como ela deve ser prestada. A adoração sempre foi o ponto de questão entre o reino de Deus e o império das trevas, entre Deus e Satanás. Este ponto é muito claro na Bíblia, quando fala a respeito de Lúcifer em almejar o trono de Deus para receber a adoração em seu lugar. A quem nós temos adorado, adorado definirá a nossa existência eterna e determinará o nosso destino na Terra. Quanto no céu... Assim como a adoração foi questão fundamental, é, fundamental na batalha do céu, da mesma forma, ela continua sendo nos dias de hoje o ponto de atrito e o objeto de interesse de Satanás para com Deus e para com os adoradores aqui na Terra hoje. O diabo briga pela mim e pela sua adoração, você sabia disso? E muitas vezes não é faltando o culto de quinta, não é deixando de dia a célula, não é não vindo no domingo que nós fazemos isso. Muitas vezes é deixando de separar aquele tempo específico com Deus na nossa casa mesmo. Muitas vezes é deixando, quando temos a oportunidade de ministrar alguém que está precisando de uma palavra, de uma oração, de uma intercessão, ou até mesmo de uma palavra de, de conquista. E nós fugimos disso, preferimos outras coisas. Eu lembro do ano onde houve uma final de Copa do Mundo e o Brasil estava na final. Eu gosto de futebol, não sou ficcionado. Se você me perguntar algumas coisas sobre futebol, eu não sei te explicar, não sei dizer quem é melhor, quem é pior, não sei nada disso. Mas eu gosto de assistir, às vezes eu gosto de assistir parar, fico ali olhando. Só que isso não é algo que, que queima no meu coração, como para muitos. E nessa final, nós fomos a um, um culto, nós não estávamos no Finadélfia ainda. E tinha o pastor, e eu acho que umas, umas três pessoas nesse culto, e eu, e Simone, e, e Carlinho. O restante todo estava vendo a final da Copa. Querido, que tipo de, de adorador é esse? Que troca Deus por uma final de Copa. Troca aquele que fez um sacrifício perfeito, por amor, que deu o melhor dele por mim e por você Pela final de uma copa E depois, no outro domingo Esse mesmo grupo estava lá adorando a Deus Eu não estou julgando, querido Mas eu, eu posso perceber Que o fogo da adoração e do louvor Se não estava apagado Estava bem fraquinho no coração desses irmãos E nós intercedemos por eles Porque nós estamos aqui Como o apóstolo diz, eu acho tremenda essa palavra dele Nós não estamos aqui para juiz, ser juiz de ninguém nós estamos aqui para amar, para fazer a obra de Deus. Nós não julgamos, mas nós intercedemos, porque nós percebemos falta de fogo, de amor, de adoração. Mas você acredita que o culto foi maravilhoso, com cinco pessoas e o pastor? Você acredita que a adoração foi perfeita naquele dia? Porque parecia que naquele dia estavam quem devia estar naquele lugar. Porque a gente não estava preocupado com isso. A nossa preocupação era. Adorar a Ele, era aprender mais dEle, era entender mais de como servi-Lo melhor, era entender como pegar mais fogo por Ele. Existem situações que impedem que o louvor e a adoração sejam aceitas por Deus. E esse sempre é o objetivo do reino das trevas, nos tirar da condição de adoradores, impedir de adorar. E quando Ele não consegue isso, ele tenta trazer algo reprovável por Deus para dentro da vida do sacerdote, a fim de o fazer né, de fazer essa adoração ser rejeitada e ele ser destituído da sua condição, como sacerdote e como adorador. É exatamente por isso, querido, que ao cuidar do altar, não era somente acendendo o fogo as obrigações do sacerdote, mas também remover as cinzas que ocupavam o lugar da lenha. As cinzas sempre vão abrigar é, brigar para ocupar o lugar das lenhas no altar. Há muitos tipos de cinza que não são removidas e vão ocupar o lugar da lenha e farão com que o fogo da adoração seja apagado. A obediência ao Senhor é a característica básica do adorador. Um exemplo disso foi né, o que Jesus declara lá no Sermão do Monte, relatado no livro de Lucas. Jesus disse, Por que me chamais... Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós temos uma palavra. E nós devemos, não por obrigação, eu não creio que seja por obrigação, porque eu acho que Deus nem recebe. Mas por amor nós devemos obedecê-la. Nós devemos servir esse Deus por amor. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que se o que nós estamos fazendo é por obrigação, é de qualquer jeito, é relaxadamente, e maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas se nós temos a chama do amor, do fogo, da adoração, nós obedecemos por amor. Nós não somente o chamamos Senhor, nós demonstramos com as nossas ações, com as nossas atitudes, que Ele realmente é o nosso Senhor. E o apóstolo explicou sobre isso ontem. Sobre a questão do Senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor. É a Ele quem nós devemos obediência. É a Ele que nós devemos prestar a nossa adoração, o nosso louvor. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem dEle. E é para Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui por causa da igreja, você está aqui por causa dEle. Você está aqui porque o fogo de Deus Você tem entendido isso Que você precisa de mais fogo De botar mais fogo no altar Você precisa ser esse fogo, você precisa queimar E é por isso você está aqui isso está acontecendo Deus está fazendo, amém? Outro tipo de cinza que pode ser removida Do altar diariamente é o mundanismo A palavra de Tiago diz Que a amizade com o mundo É inimizade com Deus Muitos têm buscado ser amigo do mundo Seguir o molde do mundo Seguir o um modelo do mundo Ouvir o que o mundo diz E não o que a palavra diz E sabe, interessante que Timóteo fala que nos últimos dias As pessoas teriam coceiras no ouvido Ao ouvir a sã doutrina Pelo engano Pelo engano, pela mentira Palavras enganosas Espíritos de engano Que trazem essa frieza Mas nós não podemos dar ouvidos Há espíritos de engano, mas nós só não somos enganados. O engano só não vem sobre nós, nós não, não somos lançados, como nós ouvimos lá também, sobre o ministério. A todo vem de doutrina, de lá para cá, sem entender, sem buscar, sem saber o que estamos fazendo. Quando nós entendemos quem é Deus, quem nós somos e o que Ele merece de nós. Ele merece o meu, a minha e a sua adoração. Ele merece que nós busquemos Ele todos os dias. Ele merece que nós estejamos anelantes, ansiantes por Ele todos os dias. Ele merece que eu, você, a nossa casa, essa igreja, as pessoas que estão lá fora, através de nós tenham um entendimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Porque Ele já fez. Jesus, na cruz que o diz, está consumado. Tudo está feito. Ele fez tudo. O que nós precisamos é ir e proclamar, é ir e celebrar, é ir e adorar. Aquele que vive e reina, e reinará eternamente, e que merece eternamente, pelos séculos dos séculos dos séculos, amém, a nossa adoração, o nosso louvor. Todo pecado praticado e não redimido se torna cinzas que também entulham o altar. Não podemos adorar em espírito e em verdade quando temos pecados não confessados na nossa vida. Devemos obedecer a Deus e aborrecer ao pecado, assim como o Senhor o faz. De outra forma, podemos nos abrir a dureza do coração. Nosso louvor pode ser bloqueado por pecados ocultos aquelas coisas que guardamos com chave cadeado que o apóstolo não sabe, a apóstola não sabe, ninguém sabe. Mas dois, dois sabem. Deus sabe e o diabo sabe. O diabo é acusador. Deus é amoroso e perdoador. Por isso, querido, um adorador verdadeiro, ele busca uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de confissão, todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos em alguma coisa. Há pecados que são para a morte. Outros não. Mas a palavra de Deus diz, nosso Deus é amoroso Ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os, os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos esconder pecado e achar que Deus recebeu nossa adoração e nosso louvor. Temos líderes, temos pastores, temos apóstolos, e a palavra de Deus nos aconselha. Se há pecados que estão contaminando o corpo, trazendo mal para o corpo, nós devemos buscar essas pessoas e confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura, para que sejamos curados. Confessamos a Deus para ser perdoados e uns aos outros para sermos curados. Por isso que há muitos doentes e enfermos no corpo da igreja. Há muitos doentes porque tem guardado, como diz aqui, preso, pecados ocultos. Precisamos confessar, querido. Uma das coisas que eu tenho aprendido também nesse livro é que quando nós somos adoradores, nós não somente nos importamos com os nossos pecados, nós também oramos pelos pecados dos outros, pedimos a Deus que perdoe os outros. Assim como Neemias fez, assim como Daniel fez, quando ele intercedeu por Jerusalém, quando eles intercederam pela cidade, que estava ali cativa, na Babilônia, por causa dos seus pecados, porque Deus havia avisado que aquilo ia acontecer. Quando ele chega diante de Deus, ele fala, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele se incluiu, o verdadeiro adorador, ele se inclui. Ele não vê o irmão, ele não vê aquele que está ao seu redor, pecando e se conforma com isso, e deixa para lá, não, ele confessa esse pecado, ele também busca levá-lo ao arrependimento, amém? Mas isso só acontece se essa chama estiver queimando em nós. Deus está nos ensinando muito nesses 12 dias, e assim como tem sido falado, esses dias são oportunidades que ele está nos dando. Lembre-se que Deus é atraído por meio da adoração, e se Ele habita no meio dos louvores, quando Ele vem para onde Ele é atraído, nós podemos perceber e sentir. Porque uma das coisas que eu clamo a Deus, como adorador, não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. Uma coisa que eu clamo a Deus sempre é, Senhor, eu sei que o Senhor é me presente. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares. Mas eu quero, eu desejo a manifestação da sua presença porque quando Deus está num lugar quando Ele vem sobre um lugar é impossível você não entender que Ele está ali é impossível você não se render é impossível você não adorar é impossível que essa chama não volte a queimar querido, deseje isso deseje a presença manifesta de Deus em sua vida e através da sua vida esta noite Aqui nesse lugar há um chamado de Deus a nós como sacerdotes de voltarmos ao primeiro amor, de revermos os conceitos e prioridades que nós temos vivido em nossas vidas, para que a nossa adoração não seja rejeitada por Ele, nem nós sejamos rejeitados como adoradores. É tempo de nos achegarmos ao Senhor com nossas vestes mudadas para vestes de louvor, vestes sacerdotais, com roupas novas, despojando-nos de todo o orgulho, de toda a prepotência, de toda a falsa espiritualidade. É tempo de deixarmos Deus agir para que haja adoração com sinceridade e verdade, de caminharmos em obediência, de modo que não soframos as consequências do juízo de Deus sobre nós, sendo reprovados e rejeitados por Deus, a fim de que não soframos as consequências das más obras. Essa noite... É noite de nós removermos todas as cinzas e levá-las para longe do arraial, fora do altar. Tudo o que está entulhado no altar, ocupando o lugar da lenha exterminando o fogo, é tempo oportuno para que nós nos acheguemos diante de Deus, para pedirmos mais do seu fogo, mais de sua presença. Você pode ficar de pé? Que nessa noite, querido, você possa clamar a Deus. Que você remova toda a cinza, todo entulho no altar. Para que venha mais do fogo de Deus. Para que queime mais desse fogo na, na sua vida, na sua casa, na sua família. Como sacerdote, como rei, como sacerdote, como adorador. Que essa... Pedra do louvor e da adoração, ela venha a ser aquecida todos os dias, 24 horas por dia, no seu coração, que você queime por Deus todos os dias, que esse fogo jamais se apague, que essa chama arda verdadeiramente continuamente sobre o altar do seu coração, sobre o altar da sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na escola, na faculdade, onde você estiver, que você seja esse fogo, esse adorador que queima por Deus... Oh Cheribalaba, Seu Pai, nome de Jesus, Deus, nós queremos nos arrepender nessa noite. Nós queremos confessar nossos pecados como igreja, como corpo, como filhos como adoradores, Pai nós queremos nos arrepender, temos pecado contra Ti, muitas vezes não temos levado o fogo, Pai, não temos tirado a lenha não temos tirado a cinza não temos tirado o entulho Pai, e muitas vezes tem quase impedido o fogo queimar em nós, mas nessa noite Pai, com corações quebrantados com corações arrependidos nós declaramos, Pai nós não queremos que esse fogo se apague em nós, vem fogo que consome vem fogo que arde vem fogo do Espírito e nos aquece, nos faz queimar, nos faz arder com Tua
1: presença e em Tua presença, por onde nós passarmos todos tô... <risos> fiéis, somos aqueles que buscam a santidade do Senhor Do <laughs> going Porque, como diz o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não sabe viver, Senhor, nos ensina a não saber viver. Senhor, <risos> importando o preço que temos que pagar, Senhor nós estamos rendidos a Ti, Senhor Tu és o maior desejo do nosso coração nós sabemos, Pai a graça é um favor que nós não merecemos mas o Senhor escolheu liberá-la sobre nós e como verdadeiros adoradores que queimam por Ti, nós queremos, Senhor, devolver a Ti tudo o que temos, tudo o que somos. Queremos declarar como Davi. Queremos declarar, Senhor, Tu é a grandeza, a majestade, o poder, a glória. Teu é o reino e Tu já está exaltado sobre tudo e sobre todos. E glórias vem de Ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder a Ti pertence o louvor, somente a Ti adorarei, Senhor Rei meu, Rei nosso, Deus nosso, somente a Ti, Senhor, somente a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós não nos prostramos diante do mundo, do sistema desse mundo. Nós escolhemos nos prostrar e adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória. Senhor, eu me lembro quando o Senhor me tocou, quando o Senhor me arrebatou. Essas chamas queimam até hoje, Deus. Eu nunca mais fui o mesmo. Esse fogo, esse fogo que arde no altar, ele está em meu coração e eu quero que ele queime cada dia mais, porque eu sei, Pai, que eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti, Senhor. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. teu da tua glória, Senhor.